0: اسپانسر این قسمت از پادکستسته که همراه کارته به قول شونپیتر اقتصاددان بزرگ اتریشی بودجه استخانبندی حاکمیت است صرف نظر از هر گونه ایدئولوژی گمراه کننده بودجه حقیقی ترین بازتاب توضیح قدرت نفوذ در یک اقتصاد هر سال در آذرما دولت لایه بودجه رو تقدیم مجلس میکنه و بالا فاصله پس از اون بودجه سرخط اخبار و بحث عمومی میشه در این بحسا عموماً به خوردترین ترین بخش های بودجه یعنی ردیف های بودجه مختص وزارت ها ادارات، نهادها ها و سازمان های وابسته به دولت و اینکه هر بخش چقدر بودجه می‌گیره گیره توجه میشه ولی کمترین سوال مطرح میشه که فرایند تدوویین، اجرا و نظارت بر بودجه عمومی در کشور ما تا چه اندازه استاندارد و قابل دفاعه ضرورت بوجه عمومی و فرایند اجرای اون روی کاغذ روشن و سر ولی وقتی این تصویرهای کاغذی رو از نزدیک ببینی تازه متوجه میشی که چی فکر میکردیم چی شد واقعیت اینه که اون چیزی که در کشور ما تحت عنوان لایحه بودجه توسط دولت تنظیم و تقدیم مجلس میشه بیشتر شبیه سیاهه تقسیم غنایمه که توزیعش چندان نظم و منطق و هدف خاصی رو دنبال نمیکنه و هنوز با اون چیزی که بهش میگن مدیریت مالیه ی عمومی خیلی فاصله داره قصه تصویب و اجرای بودجه با ورود غیر و و هدف مجلس تکمیل میشه و باز سال مالی که میشه به وضوح میبینیم که در این مسیر قدمی پیش نرفتیم زدن این حرفها شاید چند سال پیش تند و عجیب به نظر میرسید اما حالا کمتر اقتصاددان و سیاستمداری از هر طیف و جناهی هست که به این مسئله از آن نداشته باشه چیزی که محل بحثه ضرورت اصلاح نظام بود ریزی کشور نیست چگونگی این اصلاحات؟ در مرداد 96 دولت در سندی به نام برنامه و خط دولت دوازدهم به تشریح مسائل کلان کشوری و های دولت دوازدهم در مواجهه با اون پرداخت. در این سند مستقیما به اصلاح ساختاری بودجه اشاره شد و در اون دولت از خودش رو برای به قول خودش اصلاح ساختاری بودجه اعلام کرد. اسپانسر این قسمت از پادکست سکه همراه کارت. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شارژ رو بسته یه خرید قبض پرداخت کرد یا کلی از این کارها احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن‌ها که معمولا جایزه و گوره کشی دارن استفاده کردین اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش هم اینه که به جای قره کشی و جایزه رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربرها رقم بزن. مثلا توی کارت به کارتی که هممون ازش استفاده می کنیم قابلیت اسکن کارت رو گذاشته یا کارت به کارت به مخاطبین بدون اینکه حتی شماره‌ی کارتشون رو بدونی واسه همینم هم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراست‌تره حالا شما مگه تصمیم گرفتید خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید. سلام این اپیزود سی و پادکست است. جایی برای گفتگوهای ساده و سریح اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما سرکار خانم فاطمه نجفی هستند. خانم نجفی دانش اقتصاد شریفه و همکنون دانشجوی توسعه بین الملل مدرسه جان اف کنیدی دانشگاه هاروارده. سال می‌کنیم در این گفتگو بیشتر روی این موضوع متمرکز بشیم که مدیریت مالی عمومی چیه ما در ایران کجای این مسیر استادیم و آیا اصلاحات ساختار بودجه یا اصلاحات ساختاری بودجه که چند سالیه حسابی داغ شده تا حالا پیشرفتی داشته یا نه امیدوارم گفته. جفیشات بهتر باشه که از خود مفهوم بودجه شروع بکنیم تعریف خلاصه و سرانگشتی اگه شما بخند در مورد بودجه عمومی کشور به ما بده اون تعریف چیه؟
1: در بودجه هیچ چیز پیچیده ای نیست بودجه مثل همین اتفاقی که برای هر کدوم از ما اول ماه میفته و ما تفسیر بر براساس تخمینی که از درآمدمون توی یه ماه یا توی یه سال داریم و حذنای احتمالی که داریم چجوری و اون رو با هم منطبق بکنیم. اگه یه شرکت داریم بر اساس پشمینی که وضعیت بازار پشمینی که از وضعیت اقتصاد داریم مقدار پولی که دستمون هست وضعیت کار کرده ما تصمیم میگیریم چقدر تولید کنیم چقدر وام بگیریم به چی بفروشیم آیا ساختمون جدید بخریم آیا دارای قبلیم رو بفروشیم تو سطح کشوری هم همینه حوزه در حقیقت یک برنامه مالی برای یک سال مالی یک کشوره که تعیین میکنه با توجه به شرایط محتمل پیش رو، برای یک سال مالی منابع چجوری باید تأمین بشه و و خرج چه مصارفی بشه؟ اساسا هم بودجه خوب... اگر اگه اینجوری نگاه کنیم شامل چند تا چیزه بخش اصلی بودجه دولت اول چیزی که بودجه شامل میشه میشه های دولت ها چیزی مثل مالیات که خالص ثروت دولت رو تغییر میده چیزی مثل خالص دارایی دولت تغییر میده چیزی مثل فروش نفت که سرمایه زیر زمین دولت رو به سرمایه مالی تبدیل میکنه به سرمایه پول تبدیل میکنه و آخرین منبعی که دولت‌ها دارن که قرض بگیرن از گرفتن مثل انتشار اوراپ مثل باام گرفتن از برای خارجی مثل باام گرفتن از بانک ها این میشه سمت منابع دولت. دولت یه سمت مصرفم هم داره که این سمت مصرفش اولش هزینه هاییه که توی یک سال خرج میشه و تو همون سال تموم میشه مثل پرداخت حقوقات کارمندار یا مثل خرید کاله هایی که مثلا تو همون سال مصرف میشن یا مثل پرداخت یارانه اینا هزینه های عملیاتی یا هزینه های جاریه دولتن. یه دسته دیگه هم هزینه ها داره دولت که توشون یه دارایی رو عملک میکنه یه دارایی از ج سرمایه عمده این چیزی که قبلا ها بهش میگووط مخارج عمرانی مثلا صد میسازه سازه که از قبل وجود نداشته ساخته میشه به که دولت در میاد ساختمون میسازه نرم افزار میخره نرم افزار میکنه میکنن افزار چیزی که بیشتر از یه سال میمونه و یا دستی آخر هزینه های دولت ی یعنی دقیقتیخر هزینه نیم هزینه اارت دقیق به لحظه حسابداری نیست. دست آخره. مسارف دولت تملک داراییهای مالیشه این دولت پارسال مثلا اوراق مشارکت فروخته الان دوباره اوراق رو جمع میکنه باز پرداخت میکنه و سودش رو میده دارای مالی که قبلا ایجاد شده رو دولت تملک میکنه اگه بخوایم یه جلوتر بریم خب سوال میشه که همین
0: قبل از اینکه ببخشید قبل از اینکه جدی‌تر بریم من دو سه تا سوال اینجا هست. یکی این که نفت و اساساً منابع زیرزمینی مگه دارایی دولته که اونو میتونه جزء درآمدهاش بیاره یا جزء منابعش بیاره. آیا همه جای دنیا کشورهایی که نفت خیزند اون نفت رو به راحتی جزء ها و بودجهشون میارن؟ یا این که ما این‌پی اینجوری هستیم؟
1: یه چیزی که شما دارید میگید یکم پیچیده میشه و اینکه کشورها مدلهای مختلفی در مورد مالکیت و منابع مدنیشون دارن. خوب. یه جایی مثل کشور ما یه منبع ملیه مثل نفت و طبیعتا تولیت و مدیریت این با دولت هاست. و اینا اساس داراییه که زیر زمینه. خوب ممکنه شبیه دارایی مثل خونه نباشه ولی به حال داراییه، دارایی نسل ماست. شاید یکم استعاری بشه، یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد. و حقیقت وقتی نفت رو میفروشیم، داریم از ایامدهگان قرض میگیریم. ولی این استعاریه، مفهوم حسابداری خوشش نمیتونه بیاد. میتونیم ازش استنتاج اقتصادی بکنیم، ولی اساساً خوب دارایی حساب میشه دیگه. یعنی برای یکی برای مالک نفت نفس داراییه. چون میتونه درش بیاره بفروشتش. و الو با اینکه چیزو بیشتر از یک سال هم اون میکنه همینجوری دولت ها به اصل که حاکم رو منابع نفتیشون با درامده نفتیشون ممکنه برخورد کنن یا حتی بغیر از درامده نفتی درامده مثل مثل یا مثل و بوسونا ممکنه که اینها درامده مد... یعنی منابع معدنی دیگه داشتون مثل الماس مثل مثل یا کشوری که کاملتی دیگه ای داره مثلا مثل شکر مثل قهوه بسیده اینکه مالکیت این کاملتی در اختیارتیه اینها میتونه به عنوان منابع ببین من تأکید میکنم نگه این درامت این منابع تو منابع ممکنه بیاد ممکنه نیاد یعنی این نظام مالکیت داخل کشور را فرق میکنه
0: سرفاپ خب. سال بعد کسری بودجه است ما تا جایی که یادمه هر سال و همیشه ما درگیر کسری بودجه هستیم ولی این رو ظاهرا توی لایحه بودجه خیلی شفاف و سریح نمی‌بینیم این کسری بودجه کجا خودشو نشون میده توی لایحه یا جداول بودجه
1: اجازه بدید که من این تشابه بین دولت ها و شرکت ها استفاده کنم ببینید همونطور که یه شرکت تا صورت مالی داره اگر آشنا باشید یه شرکت یه ترازنامه داره که نشون میده چقدر دارایی داره پول پیش ساختمونش یا اگر ساختمونی رو مالک باشه سندلی، میز، نرم افزار، سخت افزار اینو دارایی یه یه هم بدهی داره باید هم حقوق صاحبان سهام داره. این دلخاری این دارایی که وجود داره یا از بانک قرض گرفته یا از بازار بدهی قرض گرفته یا از سه قرض گرفته پول گذاشته اینجا. یعنی اینها از جای اومده از بیرون شرکت که مالک نیستن. این که مال خودشه. این میشه سمت تعهداتش این دارایی و مالکیت. دولت هم شرکت شرکته. یه مقدار دارایی دارن و یه مقدار بدهی دارن. شرکت دیگه چی دارن؟ شرکت یه صورت دارن. به این چه به مفهوم کسری بودجه ما رو نزدیک بکنه این یعنی ها یک مقدار درآمد دارن ولی مقدار هزینه دارن اگه درآمدشون از هزینه هاشون بیشتر باشه اینا مازاد دارن که بشه بگم سود توی شرکت‌ها اگه, شرکت اگه درآمدشون کمتر از هزینه هاشون باشه شرکت ضرر داده یا اگر میشه گفت در حقیقت کسری داره اتفاقی که برامون میفته اینجا یه هم این برای دولت وجود داره اگه دولت درآمدها حجم درآمدها ها و با گذاری دارایی سرمایه ایش. چیزی که در قرض نمیگیره مالکیت اون یا خدمت تغییر نمیکنه. مالکیت اون منبه تغییر نمی کنه. مال کس دیگری نیست. مال بخش خصوصی نیست. اگه دولت درآمدها ها و با گذاری دارایی سرمایه ایش. از حزینه ها و های دارایی سرمایه ایش. بیشتر باشه. میگه مازاد داره. و اگه و بود با بزاری دارایی سرناگیش از حزینه ها و حزینه های عمرانیش و بالای های بالا یک سالش کمتر باشه اون موقع دولت کسری داشته چیزی شبیه زرر یه شرکت ها ولی چه اتفاقی میفته؟ بالاخره دولت از یه جایی اون پوی رو آورده که خرج کرد اونی به لحاظ حساب داری منابع و مسارف شما نمیشونه فرق کنه با هم و به همین دلیل منابع و هم هم فرق نمیکنه. ون که ما تو اقتصاد بهش میگیم کسری بودجه دقیقا یعنی درآمد ها باگذاری دارای سرماین هزینه و تفه دارای سرمایه از کجا این جبران میشه؟ از خالص وگذاری دارایی مالی جبران میشه. و چه معنییده مع معنی اینکه مثلا نجر اوراقی که دولت فروخته و مجموع اوراقی که دولت باز پرداخت کرده بدهی ایجاد کرده برای اینکه این, این منابع ایجاد کنه. این میشه کسری بودجه. اگه بخوید غرق بشید مثلا اگه شما جدول یکه خلاصه خلاصه‌ی بودجه کل کشور رو نگاه بکنید می‌بینید همیشه با هم مساویه اون چیزی که بهش میگیم کسری بودجه جمع تراز عملیاتی یعنی درآمد منهای خزینه جاری و جمع تراز سرمایه یعنی در درمیست دارایی سرمایه منهای تعلق دارایی سرمایه همشه تراز مالی
0: بنابراین اگر من بخوام دنبال میزان کسری بودجه یک سال دولت دلایهه بودجه بگردم باید برم سراغ چی سراغ اون دو تا بندی که مربوط به دارایی های مالیه درسته یعنی یه جور اختلاف واگذاری دارایی های مالی و تملک دارایی های مالی
1: بله و اگه بخواید مثلا عددش رو ببینید خود مطمئن باشه مثلا تو بودجه سال 1400 یه عدد فکر می‌کنم 298 هزار میلیارد تومنه سمت واگذاری داره ها و یه عدد 100 هزار میلیارد تومنه سمت تملک دارایی های مالی این دو تا یعنی چقدر
0: کیسی بودجه این
1: 98
0: میلیارد یه سوالی که شاید اینجا به ذهن مخاطب برسه اینه که دولت قراره به کی بدهی پیدا بکنه؟ من ممکنه به شما خانم نجفی بدهکار باشم یا شما به من ممکنه بدهکار باشید ولی دولت به کی بدهکاره؟ این 98 000 میلیارد تومن به کجا و به کی بدهکار.
1: تا تا راه در اینو بدونید به طور کلی به بخش خصوصی بدهکار میشه به بخش خصوصی که میگم چه مؤسسات مالی چه مؤسسات غیر مالی اوراق بهادار دولتی چاپ میکنه فرزاد و این اوراق رو میفروشه
0: در واقع به مردم میشه گفت در
1: حقیقت در مورد ایران وقتی حرف میزنیم میگیم به مردم بده کار میشه ولی به طور عمومی خیلی از از بازارهای المللی قرض میگیرن یعنی به بیرون از خودشون بدهکار میشن یا از مؤسسات بین‌المللی وام میگیرن یا دولت از بانک ها وام میگیره این هم خب ایجاد بدهی متجاست قراغ نیست این بدهکار شدن دولت از این جنسه
0: درسته و سوال بعد اینه که تا جایی که من خاطرم هست اگر کشتباه میکنم شما اصلاح هم بکنید ما حداقل بعد از انقلاب هر سال با کسی بودجه مواجه بودیم مسئله اینه که کسی بودجه فلو دیگه در واقع داره کسی بودجه در یک سال رو به ما میگه. اینجا قراره توی استخر ریخته بشه این ها و این کسی های بودجه. کجا میره این‌ها؟ یعنی روی هم طلمبار میشه و آخرش چی میشه؟ اگر ما میتونیم 40 سال پشت سر هم کسری بودجه داشته باشیم، حتماً تا 400 سال دیگه هم میتونیم دیگه.
1: اگر من اشتباه نکنم، ما از زمانی که داده بودجه رو داریم، یعنی از قبل از انقلاب، کسری بودجه چیزی بوده که ما بوده. درسته مثلا حالا از دهه پنجاه به بعد تقریبا متوسط سالانه دو تا سه درصد کسری بودجه داشتیم خب البته دقیقاً مسئله اینه که خب این کسری بودجه ها از کجا تأمین شده بوده این کسری بودجه ها طبیعتا به شکل انواع بدهی در اومده بوده حالا شما ممکنه اجرا میپرسید که خب مثلا دولت ایران تازه در اصل 1394 اوراق میپوشه خب اینا از کجا میاد یا مثلا از و دولت رو شروع توضیح فعلا. مثلا 1000 179 اینا کجا رفتن؟ اینا تبدیل شدن به انباشت بدهی، بدهی غیر قابل شناسایی به افراد، پیمانکارا صندوقای بازنشستگی بانک بانک مرکزی و اینها ی اومده رو ترازنامه سایر آهاد اقتصادی نشسته و ما تا یه جوی از اینا حتی قافل بودیم تا زمانی که مثلا ما تو دولت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو دولت دهمه که میاد یک بار همه اینها را یک آدم عدد راجبه ادعا در مورد بدهی پیمانکاران وجود داشت که دولت اومدشت و اولین بار بدهی رو احسا کرد و تقویم کرد یعنی علا برای که مشخص شد هر هر کاغذی گوشه میزش داشت که مثلا مونده بود یا بدهی که مشخص شد آورد یک جا اینها شروع شدن به ثبت شدن <تصفيق> یعنی ما
0: قبل از این نداشتیم اینها رو شما از شباهت صورت مالی شرکت ها با دولت حرف زدید ولی بودجه بیشتر هم توی گفتم یه دوره یک ساله رو نشون میده انگار که خبری از ترازنامه ای که توی یک مقطع، یعنی همین امروز من بدونم که کل دارایی های دولت کل بدهی های دولت چقدره؟ انگار خبری از همچی ترازنامه ای نیست درسته
1: ننظر
0: در مورد ایران ای در, مورد در مورد ایران فعلا.
1: به نظر میاد اینجوری نیستش که حداقل برای هر سال بدونیم که میزان بدهی و دارایی دولت چقدر بوده یا در حقیقت مقدار تعهدات و دارایی دولت چقدر بوده ما میدونستیم که به صورت پراکنده اینها چقدر بوده ولی یک سیاهه قابل اتکا حتی حساب رسی نشده وجود داشته؟ نه به نظر نمیاد که وجود داشته باشه
0: ببخشید یعنی میتونیم چ... می بگیم دولت ایران یک بدهکاریه که نمیدونه میزانه بده هیچ چقدره و احتمالا حتی ندونه دقیقا به چه کسانی بدهکاره یعنی همینقدر قصه
1: شاید بهتر باشه که الان این را اینجوری نگیم چون به نظر مثلا تو فاصله سالهای 92 تا 96 بدهی های دولت حدقا برای یک وازه چهار ساله به خوبی شناسایی و احساس شده و مشخص بوده که حتی اینها حسابرسی شده هستن یا نه ولی حتی این را میتونیم بگیم که انتشار آمار بدهی های دولت از سال 96 به بعد متوقف شده یا پراکنده شده و ما بعد از اون بعد از اطلاعات دقیق اون دوباره به همون اطلاعات پراکنده که حالا چقدر از صندوق‌ها ادعا دارن مثلا های بازنشسته اینکه دولت بهشون بدهکاره چقدر بانک‌ها شبکه‌ای بانکی ادعا داره که دولت بهش بدهکاره و اینها دوباره به همون صورت پراکنده در اومده انتشارشون حدقدر در مورد سمت دارایی شاید پیچیده تر باشه نه فقط برای ایران بلکه برای دنیا محاسبه سمت دارایی های دولت پیچیدگی خاصی داره و چون نفع خیلی عجیبی هم برای کسی نداره برخلاف بدهی ها کشورها عمدتا سیاهه های خوبی از بدهیهاشون هاشون دارن کشورهایی که مثلا تو بازارهای های بین المللی مجبورن قرض بگیرن به خاطر این قرض گرفتن باید اهلیت اعتباریشون مشخص باشه یعنی مشخص باشه اینا میتونن پس بدن یا نه. کشور معمولا سیاهی به نسبت مرتب از بدهی هاشون دارن بعضی از کشورها سیاه مرتبی از دارایی‌هاشون هاشون هم دارن دارائی های دولت و این رو هر سال حالا یا با تواتر زمانی سالانه با یا با تواتر زمانی فستی منتشر بکنن
0: یعنی میشه گفت که اگر که توی اون سبد بستانکاران دولت یک بستانکار خیلی قویی بود یا یه بستانکار بین المللی بود شاید این انگیزه برای دولت بیشتر بود برای اینکه که انزبات مالی بیشتری داشته باشه
1: شاید بشه گفت اگر دولت دیگه نمیتونست کسب منابع کنه با وضعیت بدهیش
0: آها و اون موقع نگاهش ناگزیر باید میرفت به سمت بیرون از ایران
1: به سمت بیرون از ایران بله و اون موقع وقت میگیم نمیتونست یعنی که مثلا خب دیگه دسترسی به بانک مرکزی هم نمی کرد طبیعتا دیگه این قدرت خلق بدهی بدون حساب و کتاب نداشت باید مشخص میشد توانایی یعنی به صورت آینده نگر مشخص میشد توانایی دادن بدهی قبلی رو داره یا توانایی دادن هیچ دولتی بدهی بدهیاشو تصویه نمیکنه همیشه تو یه حدی از بدهی باقی میمونن دولت‌ها ولی چند تا چیز مهمه اینکه این بدهی از یه اندازه‌ای بالاتر نره برای هر کشوری فرق می‌کنه فرضاً ژاپن دو برابر GDPش بدهی داره ولی ناپایدار نیست و ده... یه بخش قابل توجهی از بدهیشون بدهی داخلی یعنی به بازارهای بین المللی نیست ولی این برای ژاپن ناپایداری نمیاره ولی یه کشوری مثلا مثل بیت‌اوپی یا مثل کشور کشور تری رو بگیم مثل کنیا یا اوگاندا اگر مثلا بدهیشون بالای 60 درصد جدی باشه یا در کشور نفتیان بالای 45 درصد درمده سرانشون باشه اینو ناخوااییدار میشن. بنابراین دولت ها سقف هایی رو باید تو خلق بدهی رو آیت کنند که معلوم باشه میتونن این بدهی رو مدیریت کنند و میتونن هزینه های این بدهی رو بدن. مورد دوم که دولت ها خیلی وقت و رو, رو آیت بکنن اینه که توانایی این رو داشته باشند که هزینه ایجاد بدهی بعدی و پرداخت بدهی قبلی رو یه حداقل سود بدهی قبلی رو داشته باشن رو به این هم 90 از حدی بیشتر بشه چون این آخرش از مالیات باید تعیین بشه یا از فروش دارایی سرمایه و باعث بشه
0: درسته توی صحبتتون یه اشاره به بانک مرکزی کردید انگار که یکی از اون بستانکارها بانک مرکزیه در کنارش هم گفتید که یه جایی دیگه دولت نمیتونه از داخل تأمین مالی بکنه و نگاهش دیگه میره به بیرون و اونجا این مالی مهمه مثلا اینه که اگر که یکی از اون بستان کارا بانک مرکزیه و میتونه اون کسری رو از طریق بانک مرکزی تأمین بکنه این حد یقفش کجاست؟ دیگه کجا ممکنه به جایی برسته که بگه نمیتونم دیگه از بانک مرکزی در واقع قرض کنم؟
1: من یه اصلاحی اگر اجازه بدید بکنم احتمالا جمله بعد قبلی من خوب نبوده میشه گفت بدهی به نظام بانکی نه بدهی مستقیم به بانک مرکزی یعنی مستقیم بر از بانک مرکزی پول بگیرشون از 1379 فیها ماده 60 اون برنامه سومه استقراض مستقیم از بانک مرکزی ممنوع شده اما دولت از دو مسیر این یعنی از اون مسیر شبکه بانکی بدهکار میشه وقیل از مسیر خروش اوراق مالکینه این محسسات مالی. اون دو تا مسیر یکی تنخواه گردان دولته که مثلا میگم و دیگری بدهکار شدن به شبکه بانکیه. این که حتی یقفش کجا این تنخواه گردان که میگم خب دولت در توی سال یک دفعه تحقق پیدا نمی طبیعتا فصل مالیاتی وقتیه و فصل مالیاتی دفعه در آمده افزایش میکنه. ولی مخارج دولت تو که سال یکسانه هر هر دوازده ماه بعد مقدار ثابتی حقوق بده هر دوازده ماه بعد مقدار تقریبا یکسانی خرید کالا خدمات بکنه این باعث میشه که یه اختلافی بین درآمد هزینه دولت باشه و به دلایل دیگه ممکن نیاز داشته باشه که نیاز به وجود نقد داشته باشه تا درآمدش تحقق پیدا کنه. یعنی دولت همیشه تنخواهی از بانک مرکزی میگیره. این نامتعارف نیست تو دنیا. نامتعارفیش اینجا میشه که یه دفعه دولتی آخر هر ماه به ثابت حداقل 15 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزیش بدهکاره. این غیر قانونی نیست ولی مثل اینه که کلا مثلا 15 هزار میلیارد یا 20 هزار میلیارد تومان مستمرن استقراض کرده باشه. و اینکه کجا حد یقه بشه ببینید مالیه عمومی که حالا شاید کلمش در تازه استفاده میکنم یا بودجه داخلش مفهوم سیاسی داره تا جایی که فتونه یعنی این مختص ایران هم نیست ببینید کشورها منابع رو شاید سلسله مراتبی مصرف میکنن. منابعی که کمتر هزینه داره و ترجیح میدن اول مصرف کنن یا اول بر از سراغ اونا. نفت مال همه و کسی حساب کشی نمی‌کنه از اولین وقتی نفت هست من نمیرم سراغ مالیاتی که نارضایتی ایجاد میکنه. وقتی من بتونم بدهی ایجاد کنم بدون اینکه مردم رو ناراحت میکنم سراغ مالیات نمیرم. به هر به زور سیاسی بازیگرا برمیگرده و به اینکه که به لحاظ اقتصادی که شرچه پایدار میمونه.
0: یعنی من میتونم انقدی که قرض گرفتم پس بدم یا نمیتونم اینجا از صحبتاتون میشه اهمیت استقلال بانک مرکزی رو هم فهمید چون من احساس کردم ممکنه این ذهنیت پیش بیاد که شما میگید که دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض نمیگیره از سیستم بانکی قرض میگیره این ذهنیت پیش بیاد که خیلی خب خیلی ما تعداد بانک های دولتی هم کم نداریم پس عملا مسئله حل نمیشه ولی خب قراره که یه بانک مرکزی مستقلی باشه که اونها رو رگولییت کنه یه نظام تنظیم‌گری وجود داره که اونها هم در یک قاعده ای میتونن در واقع دولت اگر که قراره قرض بدن این کار رو بکنه چاپ این میخوام از این من عبور بکنم ولی اگر که شما نکته ای دارید که اضافه بکنید گوش میدم
1: ما فکر کنم شما برنامه رابطه بانک با بانک مرکزی سکه صحبت کردید، ما اگه ایدئولوژی دراجو بودجه صحبت بکنیم.
0: بسیار خوب. پس ببینید من این بحثو همطوری که قبل هم صحبت کردیم، قراره که ببریمش به سمت اصلاح ساختار بودجه. اینجا به نظرم برای اینکه ما اینو بتونیم بحث بودجه‌ای که حالا این مقدمه رو گفتیم وصلش کنیم به اصلاح ساختار بودجه، لازمه که شما یک کم برامون از مدیریت مالی عمومی بگید و نسبتش با بودجه.
1: ببینید ما روش بودجه‌حرف زدیم و گفتیم بودجه فقط فلوه منابع و مصارف دولت. وقتی من از کلمه فلو استفاده کردم، مال مهندسی، طبیعتا مال مهندسی مکانیک اومد این در ما راجع به جریان وجوه دولت حرف می زنیم وقتی که داریم. شبیه چیزی شبیه جریان وجوه حرف می زنیم وقتی از بودجه حرف می ما راجع منابع و مصارف یک سال حرف می زنیم. این منابع و مصارف یک سال توی چرخه‌ای شکل می‌گیره و توی تعدادی فرایند مالی کل مجموعهی که به کل فرایندهای مالی که به دولت مربوط میشه یا دولت اونها دخیله و اثری تو زمان حالی آینده دارن میگن مالیه امومی بذارید یکم واضح بکنیم اینها ها کلمات شب قشنگی نیست هم یکم هم حسل سر برن بذارید یکم واضح کنیمش ببینید هر سال دولت حدود شهری ماه میاد از سازمان های مختلف نیازشون رو میگیره بر اساس سابقه قبلی که خرج کردن پولی که تو حسابشون باقی مونده سازمان برنامه بر اساس پیشبینی که از بدیت درآمدش داره یه بودجهی پیشنهاد میکنه قسم زنه داخلش اینه، خرجش اینه، بشه هم خب سازمان های, های مختلف و برنامه مختلف. و یه بودجه پیشنهاد میکنه به مجلس. مجلس این بودجه رو توی یه فرنده رفت و برگشتی تصفیح میکنه، تغییر میده و به این میگن بخش پیشنهاد یا تراحی و تصفیح بودجه یا پرموله کردن بودجه بعد از این چه اتفاقی میفته بعد از این مجلس شروع دولت مجلس به دولت این اختیار رو میده که بره این منابعی رو که تصویب کرده این خرجهایی رو که مجلس لازم دونسته دولت لازم دونسته و مجلس تایید کرده خرج کنه به اتفاقی مثل دولت شروع میکنه پول دادن به دستگاه ها آدم ها تا این پول برسه به زینت نهایی. یعنی فرض بر این معلم آخر ماه که حقوق گرفت فرایند درس دادن تکمیل شده و به دولت هدف سیاستیش رسیده. بنابراین اندویزر یا آخرین مصرف کننده آخرین گیرنده این وجوهه. این میشه فرایند اجرای بوده. یعنی پولهایی که اعتبارهایی که قرار بوده تخصیص پیدا کنه اعتبارهایی که برای دستگاه ها فر شده تخصیص پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه یه میگن فرایند اجرای بودجه حالا چه اتفاقی کنار میفته بی ما با پول سر و کار داریم ما هرجا با پول سر و کار داریم نیازمند حسابداری نیازمند ثبت اطلاعات مالی قسمت سوم این چرخه بودجه اینه که ما نیاز داریم که این پرداختها و دریافتهای که انجام میشه ثبت و گزارش بشه نهایتاً سال تموم میشه سال 1390 تموم میشه و حالا دولت درون سالی سری کنترل کرده روی نظام حسابداریش یه گزارش مالی که میگرفت علی وضعیت مالیش آخر سال این بودجه جمع شده یکی باید بید از بیرون یک ناظر بیتره نظارت کنه که آیا اون چیزی که پیشنهاد و تصمیم شده بود اتفاق افتاده یا نه یا ازش تخلف شده یا به این اتفاق رسیدگی نشده. یا این صورت های مالی اون صورت های مالی که پیش پیشبینیم شده نیست یا این صورت های مالی با همدیگه تطابق نداره این میشه حسابرسی بیرونی دولت توی نظام های مختلف دموکراسی و توی شکل های مختلف مدیریت مالی عمومی ای این فرق میکنه بعضی کشورها تدهشون زیاد نیست ناظرشون از جنس بخشی از قوه قضاییشونه این در حقیقت کرته خیلی از کشورها یعنی اون کشورهای که ما میشناسیم هم ناظرشون از جنس مجلسشونه. یعنی مجلس به عنوان کسی که نمایندگی داره از سمت مردم یه بار نظارت میکنه که اهداف بر اساس منابع ملی انتخاب شده باشن و بودجه تصفیه میکنه. یه بار نظارت میکنه که این اتفاق افتاده باشه و عملکرد مطابق چیزی باشه که انتظار میرفته. خود مجلس که ها نمیتونن یک سازمان حسابرسی که ایران میشه دیوان و محاسبات دیوان محاسبات مسئولیت پررسین رو داره که این صورت‌های مالی حسابرسی بشه حالا وارد دیگه انواع حسابرسی روایعت حسابرسی مالی و اینها نش مگر بریم جلوتر اگر مفهومش
0: بازه آره حتما آره فقط مسئله اینه که به کل این
1: فراینتایی که کنار این اتفاق میفته و تو حال ما یعنی تو همه سال مالی میره سر کلاس حقوق میده بدهی ایجاد میشه میان مدت و این بدهی اثر بلند مدت داره به کل اینها و نتایجشون و فرایندها میگیم مدیریت مالیه اون.
0: بسیار خب شما مدیریت مالی عمومی رو که در واقع در چهار مرحله برای ما توضیح دادی یکی که فرموله کردنش که اجرا یکی حسابرسی و حسابداری بهتر بگم و گزارش‌دهی یا میشه گفت حسابرسی داخلی شاید و یکی هم حسابرسی بیرونی خو... یا خارجی که توسط در... در دیوان محاسبات انجام میشه همه این رو انجام میشه برای اینکه ما بتونیم اون منابع منابعی که در اختیار بخش عمومی ما هست در اختیار دولت هست رو به بهترین نحو مصرفش بکنی ولی مسئله حالا سوال اینجاست که ما چند ساله مرتبا داریم میشنویم حرف از اصلاح ساختار بودجه است کجای این مراحل ما مشکل داریم کجای کار ما میلنگه و کلا این اصلاح ساختار بودجه چه ضرورتی داره برای اقتصاد امروز ایران
1: یه ادعای شریف کنیم این که خیلی جا افتاده. شده فصل 92 فانده خیلی جا افتاده یعنی اصلاح ساختار بودجه اصلا خود این چیه اصلاح بودجه چیه؟ ببینید ما مثلا مییم من یکی چیزایی که شما ذکر کردید این بودتون اون مدت ها مستنگ کسییه بودجه داشتیم و این کسی بودجه هم صبات پولی ما رو تهدید میکنه تورمزست هم صبات مالی ما رو تهدید میکنه یعنی است دولت ها تا کی میتونند به این وضعیت ادامه بدن هم آثار دیگری داره و بیا اون مختلف اقتصادی ما این باید اصلاح بشه. یک اقتصادان همه اقتصادن ها می‌دونن که این کسی بودجر نمی‌شه تا ابد ادامه بده. نمی‌شه تا ابد بده ایجاد کنه بدون ایجاد اعتماد. این اصلاح اقتصادیه که باید بودجه انجام بشه. نه فقط کشور ما، همه کشورهای دنیا ببینید، فرقی نمی‌کنه شما مورد مستقل از سطح توسعه‌یافتگی‌تون یا مستقل از سطح توسعه‌یافتگی سیستم مالی‌تون، معمولاً ناگزیر از یه تغییرات توی اعمال سیاست‌های اقتصادی هستید. و اینکه شما بسید اعمال سیاست اقتصادی بکنید نیازمند اینید که توانایی اجرایی داشته باشید یک دو نیازمند اینید که پشتیبانی سیاسی داشته باشید پشتبانی سیستی یعنی نظام انگیزشی آدم هایی که
0: قبل از این که بریم ساقه توان اجرایی و پشتبانه انگیزشی که شما گفتید فعلا به نظر مسئله ما اینه که چه ضرورتی داره این اصلاح اصلاً چرا اینقدر شما بر تبل اصلاح بودجه یا اصلاح, اصلاح ساختار بودجه می مگه چش این سیستم
1: ببینید تک میکنم هنوز یک سال نگذشته بیاید بیاخت بذاریم بیاختصال هنوز یک سال نگذشته از آبان 1398 که برای همه ما واقعی تلخی بوده از اقتصادی البته
0: ی... یک سال و یک ماه تقریبا گذشته حالا آذر 9 درست یک سال یک سال یک سال
1: گذشته و اتفاقی که افتاد این بودش که به خاطر یک تصمیم بودجه ای که مردم گروه از مردم اثرش رو میدیدن از تصمیم بودجهی سلب مشروعیت شد و از حکومت سلب مشروعیت شد. نمی... نمیگه به مشروعیت مراتب داره. معنیش شد نیست که حکومت سرنگون شد. ولی مردم اعلام کردن که دولت رو مشروع... تصمیم دولت رو مشروع نمیدونم که باقیم بهش گردن و نهن. و فکر کنید حالا مثلا اتفاقهای شبیه زیاد بیفته. ببینید دولت ها از چند مسیر کس به مشروعیت میکنند یکی مسیر انتخاباته. یا مثلا بریم سراغ کشور افریقایی قرارداد صلحه یه مسیر مسیر اینه که ماها یه بخشی از آزادیمون رو این اصلا قاعده سیاسی بودجه است. ما یه بخشی از آزادیمون رو و یه بخشی از پولمون رو میدیم به دولت ها که بقیه آزادیمون رو تأمین کنن و یه سری خدمات به ما بدن. حالا بیای تصور کنید یه بخش عمدهای از جامعه قبول ندارند که دولتها این خدمات رو بهشون دادن و این سلب مشروعیت میکنه ببینید اعتراض به ردیف های بودجه از این جنسه که من دیگه مشروع نمیدونم این تصمیم رو وقتی تعداد اینها زیاد بشه مشروعیت یک نظام قانونی زیر سؤال میره ان کسب مشروعیت از این جنسه که من بتونم به شما خدمات راه بدم به عنوان دولت مشروعیت اینجوری حفظ میشه این خدمات میتونه خدمات اجتماعی باشه میتونه خدمات مالی باشه میتونه حفظ صبات کلام باشه خب صبات کلام که تحت تاثیر انواع شکا قرار داره مشروعیتم هم که ما انقدر این بحث می‌کنیم سرش به لحاظ پایداری اقتصادی هم که ما میدونیم کشور نمیتونه اینجوری به عینت داده شده فرض می‌کنم چون الان بحث علانمون نیست از یه طرف دیگه یه چیز دیگر رو کنیم ما داریم تو کشوری زندگی می‌کنیم که آخرین آمار اعلام شده یه بدهیش ماله بوده 3 یا چهار سال پیشه و این نمیتونه خوب باشه. کسی بوجهی که اعلام میشه این ببینید آخرین هس... گزارش حساب رسی شده دولتش آخرین گزارش تفریقش مال 97ه. یعنی دو سال تاخیر وجود داره و مثلا امسال که بودجه 1400 داره دیده میشه آخرین چیزی که من میتونستم بگم آیا من به اختاق 30 رسیده بودم یا ماله 3 سال پیشه. خب و تو این 3 سال من تورم داشتم 30% 40% و اینها همه با همدیگه باعث میشه که ما فکر کنیم که ببین یه چیز اینجا داره میلنگه مثل پدر خونه ای که میفهمه وضعش خرابه میفهمه وضع مالیش خرابه میفهمه یه شرخری پشت در ساده میگه خب اینو پولت میکنن ولی از اون برم نمیدونه شاید بدهی داره یا حداقل نمیتونه با خانواده در درمیون بذاره بگه آقا نرا کفش بخر رستوران نمیتونیم بریم. ما باید این رو حل کنیم. برای اینکه بگم عمق مسئله چقدره من قبل از اینکه بخوام با شما صحبت کنم، میخواستم یه نگاه بکنم خیلی سریع داده‌های بودجه رو نگاه بکنم. از این سه چهار تا مرکز اصلی منتشر کننده داده داده‌های بودجه، کشش وزارت اقتصاد، بانک آمار اطلاعات وزارت اقتصاد، آمار داده اقتصادی وزارت اقتصاد، یکیش. بانک سری زمانی بانک مرکزی نشریه نماگرهاست. آخو سرچ اینترنتی طبیعتاً. و آخرین داده ای که مثلا پابلیک در دست رسود صورت سری زمانی مال پای سال ش بود بخوایم رو بذاریم که نه کشور دیگه ما یک کشور نخیه دیگه داریم الان دو سال تقریبا فروپاشیده کشور کاملا از هم گسیخت نظش ونزوئلا. من همین الان چک کردم بدهی زمستان ونزوئلا مشخصه بدهی دولت ونزوئلا در زمستان 2020 مشخص بوده. این یعنی ما یه جای کار نیاز داریم که روی کرت های ساختاری منو تغییر بدیم نظام اجرایی یعنی در دسترس بودن اطلاعات مالی رو عوض کنیم نحوه مدیریت این اطلاعات مالی رو هم باید
0: عوض کنیم برای بعضی از ماها شنیدن پادکست در سرها و زحمت‌های خودشو داره خیلی وقتها ما تو اتوبوس، مترو، تاکسی یا جاهای شلوغ پادکست رو گوش می‌دیم و شاید نیاز باشه صدا رو تقویت کنیم. بعضی ها هم چون وقت محدودی دارن، دوست دارن پادکست رو در زمان کمتری گوش بدن و سرعت پخش پادکست رو بیشتر کنن. گاهی اوقات هم ما بخشی از پادکست رو گوش می‌دیم و وقتی میخوایم دوباره رو بشنویم نمیدونیم تا چه دقیقه ای گوش دادیم و شاید یه مقدار کلافه به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم پادکست سکه رو از برنامه باکس بشنوید. باکس یک برنامه رایگان مخصوص پادکسته که شما میتونید به تمامی پادکست های دنیا دسترسی راحت و آسونی داشته باشید. شما با باکس هم میتونید صدای پادکست رو تغییرات کنید همین که سرعت پادکست رو به هر میزان که میخواید تا سه برابر اضافه کنید. یه خوبی دیگه هم که داره وقتی میخواین برای بار دوم یا چندم پادکستی که نیمه کار گوش دادید و گوش بدید دقیقا از همون جایی که تا حالا گوش کردید پلی میشه. کست باکس قابلیت اینو هم داره که شما بعد از شنیدن هر قسمت کامنت و نظراتتون رو در مورد هر قسمت برای ما بنویسید. ما چون یکی دو هفته بعد از انتشار اولیه فایل پادکست ها رو در تلگرام قرار میدیم پیشنهاد میکنیم پادکست سکر رو در کست باکس دنبال کنید تا به محض انتشار اپیزود ها به اونها دسترسی داشته باشید. کست باکس رو میتونید از کافه بازار، گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید. اگرم موفق نشدید که این برنامه رو نصب کنید یا باهاش کار کنید، ما به طور کامل آموزش استفاده از اون رو توی چند تا عکس ساده آماده کردیم. آموزش نصب و استفاده از کست باکس رو میتونید توی توضیحات همین قسمت ببینید. بسیار خب حالا بنظرم میرسیم به, می به اینکه <تصفيق> چاره ای نیست جز بپذیریم ضرورت رو و بریم سراغ اینکه باشه حالا باید چه بکنیم یعنی مسیر این اصلاح چگونه است یا حالا بهتر بگم مکانیزم هاش چیه که فکر کنم شما من وسط صحبتتونم اومدم داشتید از ظرفیت اجرایی صحبت می‌کردید و نظام انگیزشی
1: من داشتم اصلاح ساختاری بود رو تعریف می‌کردم در مقابل اینکه ما بخوایم سیاست مالی پیاده کنیم یا اصلاح اقتصادی انجام بدیم با سیاست مالی ما موقعی که از اصلاح ساختاری حرف میزنیم در حقیقت میخوایم انگیزه بازیگرا رو عوض کنیم یعنی می‌خوایم تغییراتی ایجاد کنیم تغییراتی در قوانین و تغییراتی در دسترسی به اطلاعات و توان پردازش و استفاده از اطلاعات ایجاد کنیم اطلاعات مالی که انگیزه های آدم ها عوض بشه و توانایی ما برای پیاده سازی سیاست های مالی عوض بشه این میشه اصلاحات ساختاری این یعنی چیزی که حداقل به اشکال مختلف داره توسط سازمان برنامه مجلس رسانه ها ایام میشه خیلی خلاصه میشه گفت که آقا معصوم میگه به این ساختاری چیز بیشتر از پیاده سازی سیاست اقتصادی داریم حرف میزنیم و ما نظام های انگیزه رو عوض کنیم
0: ولی یه سوالی که اینجا مطرحه ببخشید چیزی سوالی که اینجا مطرحه اینه که این ضمیر مای شما برمیگرده به کی به احتمال تا حدی مجلس ی حدی دولت یا نظام حکرانی اقتصادی عمل که قرار نظام انگیزشی رو تغییر بده در صورتی که برای این کار خودش باید انگیزه ای داشته باشه انگیزه خود این نظام حکمرانی چیه برای این کار میشه گفت یکی از دلایلی که حالا اگر می‌خواستن تو فاین رو هم ازتون بپرسم اگر بپذیریم که تا حالا موفق نبوده میشه گفت که یکی از دلایلش نه که واقعاً انگیزه ای نداشته برای این کار
1: سوالت من از چند جنبه میشه بهش نگاه کرد بذات اول از اون کلمه ما شروع کنم ما وقتی میگیم ما مثلا اون کسیه که چه شهرونده چه رسانه است چه استاد دانشگاهه چه نماینده این مجلسه چه مدیر سازمان برنامه است و این آدم میخواد تغییر ایجاد کنه خب این آدم میدونه که این وضعیت ادامه پیدا نمیکنه بنابراین این ما مجموعه از افرادیه که دنبال تغییره. خب اینجا ادبیات یا ادبیات تغییره یه لحظه بذارید من من تغییر بدم سوال شما رو ما موقعی که میگیم که اراده اصلاح وجود نداره در حقیقت همین خودمون رو راحت میکنیم یعنی یک سنگ بزرگی مثلا ساختار سیاسی, و سیاسی میذاریم مثل سیاسی می‌ذاریم وسط در حالی که مسئله همش اراده اصلاح نیست یعنی یه لحظه بم از ایران بیرون این ادبیات وجود داره که توی اصلاح‌های مالیاتی اصلاح‌های ساختاری مالیاتی و از زیرمجموعه اصلاح‌های مالی عمومی یا اصلاح ساختاری وجود اونجوری که ما بهش می‌گیم اصلاحای مالیاتی مشخصا کشورهای توسعه یافته موقعی که میخوان یک قانون مالیاتی جدید تصویب کنن مثلا آمریکا میخواهد رو تغییر بده قانون گرفتن مالیات از شرکت های شرکتها بیرون از خودش اینجا مسئله دعوا دعوای انگیزه است اینکه اگر بخواد میتونه این کارو بکنه ولی من میام هند هند نمیتونه مالیات رو افزایش بده چون نمیتونه بده اینکه نمیخواد یعنی میدونن همه میخواییم. من توانایی این رو ندارم. نمیتونم اینفورس بکنم قوانین مالیاتیمو ما. یا دسترسی به اطلاعات مالی ندارم. یا دنبال مالیات های باید بگردم. یا توانایی مثلا این رو ها رو وادار کنم خودشون من اظهار مالیاتی کنن. این عدم توانایی اجراییه که کشورها رو محدود میکنه. به نظر میاد حداقل مالیات به صور یا تو حوزه بهبود خرید کالا و خدم ها یه بخش درامت و یه بخش خزینه دیگه مشکل کهش بقیه در حال توسعه بیشتر بیشتر نمیگم همش بیشتر اینه که توامندیشو ندارن مثلا دوزه سال دولت میدونه باید مالیات رو بالا ببره به که بدهی خلق کنه و واقعا مثلا طرف حتی مثلا وزیر مثلا کشور ایکس انگیزه داره که این بدهی رو کاهش بده این چیزی زیر باره این بدهی داره کمرش میشکنه بدهی خارجی داخلی ولی نمیتونه مالیات رو از 4 درصد تولید داخلی داخلی برسونه به 10 درصد تولید داخلی در حالی که 10 تا حالا نگیم 10 تا به حداقل 2 تا ماهده بین المللی هم پیوسته تو دنیا که بخواد این کار رو بکنه این عدم توانستن حالا از کجا میاد در مورد ایران هم همینه ببینید یه بخشش بخش انگیزه ها یه بخش بخش توانستن هاست برخورد با فرار مالیاتی یه وقتش اینه که ممکنه یه ای باشن که نخوان قوانین تغییر کنه ولی یه اینه که خب من منی که فرار مالیاتی رو تشخیص بدم باید اطلاعات مالی افراد رو جمع کنم بعد اینکه که اطلاعات مالی افراد رو جمع کردم و بتونم این رو پردازش کنم عن رو پردازش پردوازیش کردم باید کارمندی داشته باشم که این پردازش رو فهم بکنه و حالا من باید نیروی انسانی داشته باشم که هم انگیزه مالیات گرفتن درست داشته باشه هم توانایی مالیات گرفتن درست داشته باشه یعنی من بعد از اینکه من توان اجرایی ایجاد کردم می می‌رسم به اینجا که تو سطح خیلی پایین تو سطح خیلی خوب انگیزه های اصلاح وجود داری نه حالا اینا چجوری مدیریت کنم من نمیتونم بگم در مورد ایران کدومش دقیقا قالبه فکر نمیکنم ببین اگر بخوایم بگیم ما در به شخصای کیفی حرف میزنیم که در مورد ایران هنوز با قول فرنگی ها اسس نشده ارزیابی نشده و فکر میکنم که بیشتر میتونیم در ایران چون تصویر یک بار چون این نداریم شاید خیلی از اقتصاددانها هر کدوم مثلا به سمت این رو متمایل کنند بلی به شخص خود من مایل نیستم که ما بگیم سنگ بزرگ عدم اراده ای اصلاح وجود داره پس چی درست نمیشه. تمال شخصی من روشه. من فکر میکنم تو خیلی از کشورم همین بوده. یعنی نظام چکم بلنس کوچیکی کوچیکی به وجود اومده و بعد به بود پیدا کرده. یه هم افیشنسی معمولیت دوباره
0: ایفیشنسی بیشتر اجازه میدید من سوالم رو یه جور دیگه بپرسم جسد. من در مورد انگیزه چیزی که گفتم منظورم واقعا این نبود که ای برای اصلاح وجود نداره میخوام بگم کسایی که داخل اون ما نشستن احتمالا تعارض منافع جدی وجود داره بینشون که این تعارض منافع به یک انگیزه یک پارچه به یک نیروی براینده قوی برای اصلاحات منجر نمیشه ممکنه نمیدونم شاید شما این تعبیر رو ربطش بدید به توانایی بگید این دیگه من توی انگیزه طبابندیش نمی کنم توانایی اون نظام حکرانی برای اصلاح می میکنم ولی چیزی که من از انگیزه اصلاح گفتم بیشتر منظورم این بود مثلا یک کسی علم اصلاح ساختار بودجه رو بلند میکنه به خاطر اینکه یه نهاده دیگهی مثلا فرض کن دولت اینا هم دیگه ای مثل مجلس با حالا یا در سطح در واقع تعارضات سیاسی یا حتی اقتصادی با هم اختلاف نظر جدی وجود دارن این تعارض منافع به یک انگیزه واحد منجر نمیشه بیشتر منظورم از, از این دست بود
1: آیده یک یه چیز دیگه به قضیه نگاه کنیم ببینید هر نوع تغییر اتفاقیه چه تو بخش عمومی یا حتی بخش غیر عمومی با حتی تغییری که قبیلش اتفاق بیفته مجموعه انسانی تابعاتن تو بخش عمومی بیشتر دو تا بهش داره نتایج این تغییر چقدر واضحه یعنی آدمها بتونن اینترست یا منافعشون رو بشناسن دوم که چقدر این منافع با هم تضاد داره این دو تا هر دوش مهمه یعنی ما یه فکر کنید یه ماتریسی داریم یه بعدش عدم اطمینانه که این ممکنه مثلا نااطمینانی مختلف باشه مثل اینکه ما نمی‌دونستیم که چه سیاستی اختصاص کنیم قبل از انتخابات آمریکا دلار بفروشیم که نقص چونه هیچ چیزی نداشتیم یعنی کاملا تصادفی بود اتفاقاتمون که یه چه بخوام اینکه من حالا هم رو میشناسم، منافعم رو میشناسم، این منافع ممکنه در تعارض باشن با هم، با درجات مختلف. یه جوری تعارض و منافع خیلی جدیه. ببینید من بین مالیات دهنده و یارانه گیرنده تعارض و منافع جدی دارم. من از اینکه ب... یا مثال خیلی قشنگ که بزنم من از اینکه صادرکننده رو وادار کنم یا پیمان سفاری کنه عرضش رو دولتی بفروشه دارم باز انجام میدم از صادرکننده کننده به وارد کنند. تعارض جدی دارم و وارد کننده جلوی این وای میسته که من بخوام تغییر بدم. حالا اصلاحات بوجهی مشکلشون همینه اولا اصلاحات طولانیه یعنی نتایجشون اصلاحات مالیه امومی بگی نتایجشون زود مشخص نمیشه. یعنی خیلی وقتا اگر بخوایم نگاه کنیم حتی ساده ترین پروژه های تکنیکی مالیه امومی که مثلا درست کردن دیتابیس ها و سامانه ها بوده. سامانه های جامع نه سامانه هایی که یک شبه میشه بالا آورد. اینه مثلا دوره زمانی 5 تا 11 سال ممکنه طول بکشه. که نتیجهش تازه اینه که اطلاعات مالی فراهم شه برای شفافیت یا مدیریت. به چه دلیل تو کشورهایی که حزب نیست؟ یعنی شما موقع که رئیس جمهور میشید و بعد از این اینکه رئیس جمهوری خل شد، تموم شد رئیس جمهوریتون، شما نمیدونید که قریبی زندان، قرار داری زاویه با قانون اساسی تلقی بشید، ممنوع تصویر باشید یا هر چیز دیگری، به چه دلیل من باید بیام به عنوان یک ایجنت؟ خب،و چی سرمایه‌گذاری کنم که افقش طولانی و نامشخصه و بعد مسئله میشه تعارض منافع داره. علاوه بر این بعد تو تعارض منافعم گیر کنم. این یه بخشش، این یه بخش تصویر کلیه. اگر تا این جش موافق وارد یک بخش دیگه از ادبیات تغییر بشیم ما الان صحبتمون از سمت دو تا اقتصادی نشستیم و صحبت هم داریم به سمت طوری سازمانیی جالب شد برای خودمان
0: آره حتما حتما من احساس میکنم که وسط صحبت شما اومدم و اجازه ندادم که اون دیکی که میخواستید بدید سراغ توان اجرایی رو بحثتون رو به خوبی بدح کنید به نظرم اون رو هم بهش
1: خب پس بذارید این یکی رو تموم بکنیم اگر اجازه بدید و به توان اجرایی دوباره برسیم حالا ببینیم فرض کنیم که قرار تغییر اتفاق بیفته سازمان ها دو جور تغییر می‌کنن با دو انگیزه تغییر تو خودشون ایجاد می‌کنن یا میخوان کارا تر بشن یا میخوان مشروعیت کسب کنن تو محیطی که توش وجود دارن مشروعیتی که وزارت اقتصاد می‌خواد کسب کنه مثلا تو سطح مدیرش اینه که به عنوان مدیر خوب شناخته تو سطح وزیرش اینه که شهرت سیاسی حفظ بشه و برای این و تو مویط پذیرافتشه هر چقدر شما نتایج تغییر نام مستتر باشه تغییرات سازمانیتون تو میره به سمت کسب مشروعیت و هرچال این طولانیتر باشه یعنی شما به عنوان کسی که تغییر رو ایجاد میکنه میبشه قرار نیست خودتون بردارید باز میرسه به اینکه دیگران بپذیرن آیا این تغییر درست بوده یا نه هر دوی اینها تغییر ایجاد میکنه تو سازمان هر به این دست انگیزه ها منتها دست انگیزه هایی که برای پذیرش لیجیتیمیسی هست باعث میشه که تغییرات سازمان ها ایزومورفیک باشه. ایزومورفیک یعنی همریخت باشه. به چه معنی؟ به معنی این که سازمان ها دنبال ایجاد تغییراتی یعنی که اولا مشاهده پذیر باشه. دوبما تا جایی که ممکنه فعالیت های درونی و پایین دستی سازمان رو درگیر نکنه یعنی تغییر بنیادی نباشه. مثلا میگم من اگه بخوام مثال پوچه بزنم یک از چیزهایی که مثلا سازمان برنامه به ذیرا اقتصاد نیاز داره چیزی به اسم چارت اکانت چارت آب اکانت یعنی چیکسری تا آخرین زینتی که داخل بخش عمومی وجود داره مشخص باشه یک شماره حساب داره یک طبقه بندی داره هیچ کس اینو نمیبینه هیچ کس اینو نمیبینه ولی مستلزم اینه که نظام حسابداری شما تطویق پیدا کنه یک حالا و پول خرج کنید یک سامانه ای رو که هیچ کی باز ازش اسف یعنی از بیرون نخواهید و اتفاقی که میفته اینه که باید از اون طرف هم چیزهایی وجود داشته باشه که گفتگوهای موفقی وجود داشته باشه که شما بتونید اینفلوئنس کنید. بنابراین شما میرید به سمت تغییرات قابل مشاهده، حاشیه‌ای و با تعداد بازیگر کمتر. این میشه که مثلا مجلس نیا شروع میکنه تغییراتی رو تو بودجه پیشنهاد میده. که بارش تو حاشیه کار خودشه تو زمینه بودجه ولی رودوش دولته اصالتاً کوره خودش نیست هسته تغییری نیست که خودش باید انجام بده ولی هسته تغییری تو دولت باید اتفاق بیفته ولی هاشیه است بعد ابزर्वेبل ببینید تصمیم قرمانی به شدت مشخصه بعد تعداد زیادت سازمانی کمی رو درگیر می‌کنه شما اگه بخوید مثلاً میگم یه نظام پرداخت رو تعهدی بکنید توی بودجهتون حتی بهت کوچکترین وزارتمون سازمان درگیر کنید از سازمان برنامه وزارت اقتصادمون من رو بعد درگیر کنید اضافه مثلا یک بخشی از نظام بانکی و اینها تعادل منافسه خیلی کوچک هم با هم دارن اتفاقی که میفته و برای اصلاحات بودجه‌ای نه فقط توی ایران توی دنیا اینه که تغییرات بگم پایین دستی نگم زیربنایی کمتر اتفاق میفته به این دلیل و تغییرات اساس تغییر قانون خیلی راحت اتفاق میافته. و خب کشور رو دوست دارن دیگه مثلا خب قانون تغییر دادن منتظرن اتفاق خوبی بیفته و این اتفاق نمیافته این از این جنس بود حالا اگر میخواید برگردیم سر بحث توان اجرایی
0: بریم سراخه توان اجرایی با توجه به اینکه وقتمون وقتمونم خیلی کم درسته توان اجرایی لازم برای این اصلاحات چیه؟ باید باید من
1: یه بار مطمئن باشم که ما یکی هستیم ببین ما فهمیدیم که ما برای بهبود مدیریت مالی عمومی نیاز به چند تا چیز داریم مهمترینش ترینش که ما نیاز به اطلاعات مالی داریم که اینها به صورت یک پارچه جمع شده باشه و ما نیاز به این داریم که اگر اون رو بگیریم زیر سخت ما نیاز به زیر ساخت نرم داریم زیر ساخت نرم میشه نظام انگیزشی یا ساختار سیاسی همصافر سیاسی کلا همصافر سیاسی خود را خردابدی بین مثلا دو تا بلوکرات دو تا دیوان سالار باهم و توانایی مدیریتی یکی یعنی یک از حسته جالبی که میافته من بذارید برای شما یک چیزی از خارج از ایران بگم و این جالبه ببینید مثلا در سال 2000 تقریبا 2003 تا سال 2018 ما فقط 24 تا کشور شمال آفریقا منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اینا حدود 45 تا پروژه اصلاح ساختار مالی اجرا کردند محدودیت مالی هم نداشتن چون اینها رو با وام های بسیار کم بهره و بلند مدت از بانک جهانی تامین کردند محدودیت دسترسی به تکنولوژی هم نداشتن و یعنی ما بخوایم ریز صحبت های اینها رو ببینیم ریز تمامندی ها و نظام های سخت افزاری اینها رو ببینیم انفراستراکچر سخت اینها رو ببینیم اینا تقریبا همشون الان در حال حاضر ارمی داشتن ارمی یعنی سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت همهشون یا یکی از انواع طبقه بندی بسیار عالی بودجر داشتن. اینا همشون یکی از به نوعی سیستم حسابداری نوین داشتن ولی چه اتفاقی افتاده؟ به غیر از تعارضات سیاسیشون با من تعارض سیاس اتفاق افتاده فرض میکنم چه اتفاق دیگه ای می میافته که فرزن کشوری مثل ملاوی یا کشوری مثل لیبریا میاد FIز فییاده میکنه ولی فسادش کم نمیشه. کشوری مثل اتیوپی یا کشورهای مشابهش میان پایدری بدهی دولت اجرام پایداری به دهی دولت ارزیابی میکنن برنامه میان مدتش را میکنن سقفهای بودجه ای میذارن ولی دوباره اتیوپی که 2015 بدهیش لو ریسک بوده سال 2018 مادریت تو های ریسک میشه یه تفاوت دیگه ای بین این کشورها وجود داره که این اگه ما حسابی امید داریم تغییرهایی مثل شخصهای گودگوورننسی که به سیاست ربط داره کنترل کنیم یا باز هم یه چیزی میمونه تفاوتش آدمهایی که قراره از این اطلاعات استفاده کنن. ببینید تو کشور سوئیس فرزن یا تو کشور نروژ یا اصلا چرا اگه دورم افراد جنوبی دو تا چیز وجود داره یکی نظام چکنبلانسه یکی نظام نظارتی که این میشه سیاسی بخش دوبام اینه که کارمند شما یا بروکرات شما یا مدیر شما توانایی استفاده از اطلاعات مالی رو داره خب یعنی این تکنیک های این ابزار های حسابداری نووین یا این سامانه‌های های پردازش اطلاعات مالی به درد کسی میخوره که تکنیک های مدیریت مالی بلد باشه و بعد تصمیمگیر باشه دو تا اتفاق می‌افته تو کشورهای در حال توسعه یعنی که تصمیمگیر رخص سازمانه یعنی شما برید مثلا وزراعت رفاه کار کنید آخرش معاون وزیر خودش باید در بسیاری از جزئی ترین موارد تصمیم بودجه ای بگیره در حالی که این اتفاق خیلی از تصمیم ها توی مثلا یکی کشور لب صد افریقای جنوبی تو سطح مدیریت میفته سیاستمدار برای کار سیاسی برای تنظیم منافع برای ایجاد ائتلاف تربیت شده تخصصش اینه خب من در الان انگیزه هاش میذارم کنار تخصصش مدیریت نیست اما یکی از مشکلاتمون اینه ما زیر ساخت های نرم نداریم. به علاوه اینکه بر اساس چیزهایی که وجود داره مثلا 2014 یا بر اساس پیمایش مثل open budget data یا یکی از سرهایی که به تازگی من در مثلا اندشالیسی یا ست تهران فکر می کنم راجع به شفافیت انجام داده ما خیلی از این بحث هایی که رو درگیر میکنه از جنس تولید و انتشارات اطلاعات مالی نداریم. یعنی شما بوروکراتتون مثلا مدیر شما تو سازمان برنامه میخواد یه بهبودی ایجاد بکنه. ولی این لازمش دو تا چیزه. یکی اینکه بتونه کنترل کنه کل فرایند ایجاد و تو دولت، دومی که بتونه همه لاین ها رو ببینه هر آخر هر ماه. و این اتفاق نمیفته. به دلیل نداشتن زیر ساختند نه، بلکه تصمیم گیر مداره. خب نه مدیری که تربیت شده برای این کار. اینها ظرفیت اجرایی شما رو کاهش میده. ظرفیت اجراییه بوده دیگه هم داره. اینجا قوانین شما حمایت کننده به خود ظرفیت اجرایی باشه. نقشه که فرزن، شما پیمه روچه نقش مجلس و سازمان برنامه فرزن پرسیدید؟ نقشه که مثلا فرزن مجلس میتونه داشته باشه، تسهیل قوانینه. غیر از اینکه که باید خودش خودشو تو حوزه تسویب و تو حوزه نظارت به شدت به خود بده، تسهیل قوانینه. اینم اصلا خب یه اتفاق خیلی بامزه خب مثلا اینکه مجلس دوازده ماده رو ابلاغ میکنه برای پیاده شدن تو بودجه سال 1400 نیمه آبان خب نیمه آبان تقریبا بخش قابل توجهی از چرخه بودجه تو زمینه طراحی بودجه تموم شده نمیشه که یعنی اگر قرار قانونی جا چه باید با فاصله بسیار زیادی بیان بشه رفت و برگشت داشته باشه و بعد مدیر آماده باشه برای حقوق اون هدف و باید ابزار سخت افزارش رو هم داشته باشه و همه اینا کنار هم باعث میشه یه خب اصلاح اتفاق نیفته اما اصلاحی که تو اینجا هست قابل حله باید چون ساختار سیاسی یکی شما نمیشید راحت عوض کنید این که شما مثلا میگم یک نظام دوگانه قدرت سیاسی دارید وقتش منتخبه وقتش غیر منتخبه و دولت شما مشروعیتش رو باید از دو تا نفت بگیره هم باید از شهروند بگیره هم باید از زینت غیر بگیره این نظام انگیزشیه بودجه رو به هم میریزه. یه بخش دیگه‌ای این خواهد بود که ساختار قانون اساسی ما ساختار قانون اساسی ما کشوری مثل لیبریا و آمریکا بودجه زیر نظر رئیس جمهور تعیین میشه و یعنی مسئول بودجه رئیس جمهوره. در حالی که مسئول تامین درآمدها و منابع خزانه داری وزارت اقتصاده چه اتفاقی میفته؟ حالا باز چه ساختار آمریکا به خاطر پایه های دموکراتی متفاوتش با ساختار ایران و لیبریا فرق فرکنه لیبریا رو گفتم چون کشور کم درآمده، ایران رو گفتم با کشور درآمد متوسط و امریکا رو با کشور در درآمد بالا اتفاقی که میفته اینه که شما به کسی که خرج میکنه از سمت مجلس دسترسی ندارید اون رئیس سازمان برنامه رو مثلا خیلی با تعارف میکشید، به جای رئیس جمهور می کشید، مجلس و ازش سوال میکنید. ولی وقتی وزیر اقتصاد مسئول بودجه است، این کسی که مختار پاسخوه یعنی دست آدم بهش میرسه. و این یه نظام انگیزشی داره تعارض ایجاد میکنه دیگه این که میگیم مثلا ضعف قانون اساسی من نیستش که مثلا این صحبت که میشه من نمیگیم زعف قانون اساسی شد ما میگیم که ساختارهای دموکراتیکی نیاز داشت این قانون اساسی برای که بودجه توش تحقق پیدا کنه که الان وجود نداره. یکیش مثلا تحضبه حالا این که از چه مکانیزم میرسه بس خیلی طولانی میشه میتونیم یک بار اگر خواستید راجع به مجلس و بودجه و حزب و بودجه صحبت کنیم ولی فکر میکنم ما امروز هم پراکنده شد صحبتمون و هم بسیار متول شد من امیدوارم مخاطباتون خسته نشن گذر میخوام ازشون همینجا
0: نه نه خیلی خوب بود خیلی خوب بود بسیار عالی هرچند یک کمی از زمان متعارفه یک اپیزود بیشتر شد صحبتمون ولی من حیفم میاد که بحث رو اینجا تمومش بکنم و میخوام خواهش کنم از شما که یک جنبندی هم داشته باشیم به نظرم بیشتر تا اینجا نگاه ما به بحث اصلاح بودجه یک نگاه سلبی بود خیلی مشتاقم که جنبندی شما رو از این بحث با یک چاشنی ایجابی هم بشنوی و اینکه با همه در واقع نکات و چالش هایی که شما بهش اشاره کردید در اصلاح بودجه، اگر ما بخوایم اصلاح بودجه رو شروع بکنیم واقعاً باید چگونه و از کجا شروع بکنیم.
1: بیا یه نگاه بکنیم ما گفتیم که سه تا جا هستش که مانع اصلاح بودجه است. یا نبود زیر ساخت سخته یا نبود زیر نرمه. یا متفاوت بودن زیر ساخت نرمه که یعنی این میتونه تفاوت سیاسی باشه با چیزی که ما از بود انتظار داریم یعنی با نرم دنیا متفاوت باشه میتونم از تفاوت‌های مدیریتی باشه برای ما وقتی رجال ساختار دوگانه قدرت میز... دوگانه سیاسی حرف میزنیم توی ایران منظورمون یک جمله هنجاری نیست منظورمون یک جمله توصیفیه کمون که یعنی الان کاری نداریم قضاوت نداریم داریم میگیم نظام انگیزشی تو این چجوری شکل میگیره. و تغییر نظام انگیزشی یا تغییرهای قانونی تغییرهای قانون اساسی نه قانون مدنی یا قانونی که مجلس تصویب میکنه. مثل تغییر مثلا نحوه ارائه بودجه توسط رئیس جمهور یا وزیر اینها تغییراتیه که حزینه های بسیار بالا داره و ممکنه حتی با ساختارهای فرهنگی کشور نفوذ یعنی زیر ساخت‌های دیگه‌ای وجود داشته باشه که اینها باش تعارض داشته باشه ما سراغ اینطور تغییرات نمی‌ریم ما سراغ تغییراتی می‌ریم که اولا دست‌زدنشون تغییر زیادی ایجاد کنه دوم اینکه واقعاً بایندینگ کنسترین باشن یعنی تغییراتی باشن که محدودیت جدی ایجاد کرده باشن و سوم که اساس شروط لازم باشن ما ما تان شروط تا کافی تو اصلاح نداریم، ما تا شروط لازم خیلی لازم داریم. مثلا خب هیچ کشوری بدون نظام حسابداری فرضاً نمیتونه گزارش دی حسابرسی بکنه. ما داریم خیلی از اینها رو. ما نیاز داریم از جای شروع کنیم. مثل یعنی در حقیقت دو دسته نیاز داریم. یک، از جای شروع کنیم که تعارض منافع کمه. یعنی از جنبه مثبت اصلاحات ایزومورفیک استفاده کنیم. جایی که تعارض منافع کم دیده میشه و محصولات قابل ارزیابی‌اند. شاید یکی از جاهای خیلی خوبی که باید شروع کرد اصلاح همین یک پارچه سازی اطلاعات مالی دولته من نمیگم که اگر یک کشوری یک نظام یک پارچه مدیریت مالی داره حتما موفق میشه در کنترل فساد و افزایش کارایی ولی دارم میگم این شرط لازمیه که مدیر شما اگر بخواد بتونه بهبود بده و ما سامانه های متعددی فرزند داریم و از طرف دیگه این توانی رو داریم که مثلا بالاخره ما نمیتونیم مانکره این بشیم که توان تکنولوژی و آیتی آی سی کشور توان بالاییه یه بخشش نه یه بخش رو دور که من بعد بیام سراغ آدم که قرار از این اطلاعات استفاده کنن خب هنوز به حوزه تعارض منافع نرسیدن هم من باید سراغ اصلاح رویه ها و اصلاح حتی یادگیری آدم ها این معنی که این آدم هایی که من تو سطح مدیریت دارم، بتونن درگیر تغییر بشن خودشونو زینت تغییر باشن و یکی نه از بیرون ببین یکی نه از بیرون به سازمان برنامه بگی در حقیقت اپسایدر بیاد دو مثلا مدیر سازمان برنامه یا کارمند سازمان برنامه بگید. تو تا حالا غلط میرفت از الان درست نه اون مجموعه ای از اطلاعات داره که هیچ اپسایدر هیچ مشاور حتی بین المللی هم نمیدونه به نمونه اصلاحات مثلا بخوایم بگیم نسبت هم خوب مثلا شاید بشه اندونزی دو تا برنامه اصلاحی بودجه داره حتی هنوز کامل نشده که فقط پیاده سازی سخت افزاره یعنی پیاده سازی زیر سخته و این حوده 7 سال طول کشیده سه تا رئیس جمهور عوض شده به بماند حالا پشتوانی بسیار قضی از حمایت تکنیکی و مالی سازمانهای بین المللی داشته ولی بروکرات درگیر این تغییر بوده بروکرات صاحب این تغییر بوده و اتفاق جالبتر اینکه پید میکنم این مثال رو من زدم یک بار نماینده مجلس نیمده چهار هفته قبل از تحویل بودجه بگه که تو باید یک تغییری بدی که این تغییر زیر ساخت سخت میخواد و این تغییر امکان پذیر بوده من صحادم با یه جمله تموم میکنم در مورد کلن اصلاح. توی کتاب شازده کچولو یه جایی که میره فکرمان به دوم جایی که میره یه جایی که یه سیاره یه پادشاهی توشه. بعد شازده کچولو بهش میگه که میگه من یه چیزی به خواهد پادشاهی میگه که میکنم فرشید غروب کنه. میگه نه این نمیشه. بعد میگه چرا نمیشه میگه که من اگه از جنرالم بخوام که مثل سنجاقک از این گل اون گل بپره و اون نپره من مقصرم یا جنرالم جزء کوچیکم یه خب طبیعتاً تو یه درسته و من چیزی خواستم که نمیتونست اتفاق بیفته ما باید نقطه اولمون رو بشناسیم یکی از مشکلاتمون در طرحهای اصلاحی ما الان دیگه نمی نمیدونیم که باور نمیکنید که آدم‌ها در درون سازمان‌ها هم خودشون نیاز به تغییر دارن. دوم نمیتونیم گفتمان بین شهروند، بروکرات و سیاستمدار تو این حوضه ایجاد کنیم. و سوم اینکه وضعیت وضعیت فعلیمون رو به صورت یک پار دقیق نمیشناسیم. که بتونیم بگیم آیا من دارم به یک جنرال میگم سنجاقعک شده و اون نمیتونه. یا هم به یک جنرال دارم میگم سلام نظامی بده و اون نمیتونه. مسئله اون الان تعریف مسئله ایجاد زیرساخت تو جای یک تعارض منافق کمه. و بعد همراستا کردن و استفاده ظرفیت کسی که قرار بودجه را اجرا کنه اگر ما راجع به اصلاح ساختار بودجه خصوصا در داخل اجرای بودجه داریم حرف میزنیم زنیم طبیعتا باید کسی به ما بگه مشکل چیه که درگیر اینه و نمیتونیم اینو حذف کنیم البته من یه توضیح بدم ببینید همه صحبت‌های ما به جا ولی این معنیش نیست که ما داریم تعیید می‌کنیم فرزن بودجه 1400 با احتمالا حدود 5 درصد کسی بودجه حده GDP درسته GDP بودن کسی بودجه قابل تعییده با این رشد مخارج خب این حتما جایی ایراد داره خب این به معنی حمایت مطلق از دولت نیست ما داریم به صورت کاملا توصیفی راجع به گامه که برای اصلاح میشه می‌کنیم. من واقعا دیگه ارزی ندارم فکر میکنم که صحبتم از یک پادکست سکه که بسیار طولانی تر شد خسته نباشید
0: سی آلی، خیلی بر من... متشکرم. خیلی من به نظرم خیلی بحث خوبی بود ولی خیلی این موضوع مفصله. واقعا نمیشه انتظار داشت که در قالب یک اپیزود یک ساعته همه یه عاد این مثلا رو ببینیم. همین کش به ما یه گوشت هایی کردید همین که در واقع یه جاهایی سیگنال هایی به ما داد که به چه موضوعاتی باید توجه بکنیم همین به پله ارزشم خیلی مشک در این گفته بود شککت کرد.